0: Bienvenue dans la série audio Ma vie, ma vie de, de licorne. licorne. Ma vie de licorne. Cet épisode s'intitule ma vie, pleine de joie. ma vie pleine de joie. Et c'est l'histoire de Jo racontée par elle-même. Ma vie pleine de joie. Partie 2.
1: Je m'appelle Jo, j'ai 40 ans, je suis née dans le Var en 1979. C'est une vie dans le sud, un peu à la campagne, la maison elle est toujours ouverte, on va à l'école à pied. J'ai deux grands frères, mon père est prof et comme on a l'habitude de le dire, ma mère ne travaille pas. Mes parents ils ont plutôt une belle histoire d'amour qui dure depuis maintenant 50 ans. L'école c'était la catastrophe pour moi, je saurais pas comment je me suis retrouvée dans cette place là, mais je suis devenue ce qu'on appelle un bouc émissaire. J'arrivais jamais à savoir comment il fallait que je sois pour être acceptée socialement. Cette vie-là dans le Var, c'est jusqu'à mes 11 ans. Et ensuite, on déménage vers euh, Avignon. À l'époque, j'avais même pas l'imaginaire vraiment que c'était possible d'avoir des, des sentiments amoureux et d'avoir une vie sensuelle avec des filles. Du coup, bon, bah, avec les garçons, ça se passait. Déjà, à ce moment-là, j'avais commencé à émettre, un, à émettre un vécu, une opinion, un ressenti qui était que je ne voulais pas avoir d'enfant. Je pense qu'à l'époque, commençait cette question inlassable qui va rester tout au long de mon parcours jusqu'à il y a peu de temps, qui était euh, « mais au fait, est-ce que je suis homo ou est-ce que je suis hétéro ?» Je suis devenue saisonnière entre 24 et 27 ans. Pendant toute cette période, il y a déjà la question de plus... Adhérer à la vie du couple, la question des enfants est déjà réglée. J'étais déjà dans des formes de vie collective et il me restait un peu à trouver une voie pour m'épanouir dans ma vie amoureuse et sexuelle. J'ai 30 ans et je m'installe toute seule, cette fois dans un petit appartement. Je trouve un travail à l'association Aide à Marseille, qui est une asso de lutte contre le VIH en France et dans lequel bah, je rencontre plein de personnes LGBT. J'ai l'impression de rencontrer un premier endroit où je sens que je peux nourrir des relations qui m'épanouissent, comme un sentiment de rencontre avec une famille. Et euh, je déménage, m'installer avec deux personnes. Je tombe sur une petite maison trop belle, avec un jardin, avec ces deux filles qui m'inspirent. Et, euh, et c'est la révolution C'est la première fois que j'entends parler du féminisme. J'entends parler du fait que les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Et au début, j'ai des réactions tout aussi troublantes que celles que j'entends quand on me dit ça aujourd'hui. Je rencontre une fille à ce moment-là avec qui j'ai une relation pendant six mois. Et il y a vraiment un... Voilà, là, c'est la charnière, quoi. Et là, je me sens vivante. Se passe un an à l'occasion d'un festival de danse et c'est un peu euh, ce qu'on appelle coup de foudre quoi. Je tombe avec quelqu'un qui pour moi en tout cas euh, n'a pas les stéréotypes de la masculinité euh, virile qui, qui a l'air de transporter avec lui une sorte de vulnérabilité. Moi j'ai jamais senti que j'étais pas forte à côté de lui. J'ai jamais senti que je savais moins faire les choses à côté de lui. Le fait qu'il adore danser. Il n'est pas très à l'aise dans les interactions sociales, il est plutôt réservé, il avait un certain goût du travestissement. Dans la vie, il est clown, ça montre un petit peu le sérieux de la situation. Et en fait, on se rencontre autour de cette idée qu'on euh, va être ensemble, on va être amoureux, mais on ne va pas être obligé d'être fidèle, on ne va pas du tout avoir envie d'habiter ensemble. Lui, il a déjà une fille avec une autre partenaire. Et du coup, ça fait comme un sentiment de wow, « waouh, enfin, une relation où il euh, n'y a ni des attentes en termes de standards euh, du couple, ni des attentes en termes de euh, fidélité, ni des attentes en termes d'orientation sexuelle. » Parce qu'à partir du moment où je lui dis « mais que moi, je ne suis pas que hétéro », bah lui, pour le coup, ça lui fait un truc un peu révélatoire. Il n'a pas forcément eu d'expérience concrète, mais il a bien senti qu'il pouvait avoir du désir pour des hommes. Et on commence une relation euh, très euh, forte et très euh, passionnelle. Et où, sur le plan de la sexualité, je peux aussi, avec lui, développer des choses que j'ai peu pu développer avec mes partenaires précédents. D'ailleurs, que ce soit des hommes cis ou des femmes cis, qui fait qu'on explore ensemble dans notre sexualité de façon euh, bah, assez non normative, jusqu'à ce que ça devienne vraiment créatif, vraiment là. Il m'a dit euh, « Tu sais Joe, j'ai envie que tu m'encules à l'arrière d'une bagnole. » Enfin bon. Je pense qu'on a été tellement amoureux qu'on n'a pas bien réussi cette histoire de non-exclusivité. Et que plutôt, on a vécu un, une relation euh, qui m'a quand même permis d'avoir deux autres histoires pendant les cinq ans. Une histoire avec une fille et une histoire avec un garçon, mais euh, assez rare et qui étaient plutôt des histoires euh, à distance, euh, qui venaient euh, pas perturber en tout cas la vie euh, amoureuse qu'on s'était fabriquée. Et ensuite, il est allé vivre avec sa fille à la campagne. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, c'est plutôt le caractère un peu fusionnel de la relation qui nous a mis en difficulté. Lui a eu besoin de s'en, ben voilà, de s'en distancer, ça a été assez dur. Deux ans après notre rupture, on a été voir une conseillère conjugale qui a été chouette et qui nous a aidé à, à nous séparer. Vraiment, je déguste, je je souffre énormément de cette séparation. Et euh, je décide de tenter de vivre ce qu'on n'a pas réussi à vivre dans la relation, c'est-à-dire plutôt un truc de polyamour. J'essaye de trouver des termes, je ne suis jamais complètement satisfaite, mais en tout cas, le polyamour... Ce serait la possibilité d'établir des relations amoureuses avec plusieurs personnes. L'amour, c'est pas une denrée rare, quoi. C'est pas un truc où tu le donnes à une personne, il t'en reste plus. (rire) C'est plutôt quelque chose que tu peux développer et faire vivre et faire exister dans plusieurs liens. Qu'est-ce qui est de l'ordre amical Qu'est-ce qui est de l'ordre amoureux Qu'est-ce qui mérite de l'attention Qu'est-ce qui fait que tu donnes moins de temps ou d'énergie à telle relation comment créer de l'intimité avec plein de personnes différentes. C'est ça qui, aujourd'hui, fait du sens pour moi. À ce moment-là, je suis encore dans un endroit d'expérimentation pendant cette année-là, euh, avec des gens qui se disent aussi polyamoureux. Par exemple, j'ai un de mes partenaires, euh, bah, sa copine, elle souffre vachement du fait que je sois là dans leur relation, alors que leur relation est polyamoureuse, ouverte, assumée. J'ai pas du tout envie de la faire souffrir et où, au final, c'est une amie pour moi. Et du coup, ça fait aucun sens de continuer cette histoire. Euh, je me rends compte que s'il n'y a pas quelque chose de profondément féministe, euh, la question du polyamour ne m'intéresse pas vraiment. Je vois bien qu'il y a un truc qui ne me va pas. Et du coup, je me sépare de, tous, de toutes ces personnes-là et je euh, décide de prendre un an où euh, je ne vais avoir aucune relation euh, amoureuse ou sexuelle. Je décide plutôt de nourrir mes amitiés et de créer de l'intimité euh, dans ces relations-là. Je passe une année merveilleuse et où je me dis, Mais en fait, tu as passé ta vie à avoir des relations, euh, mais notamment avec des garçons euh, euh, hétérosexuels euh, cisgenres. Et en fait, c'est qu'une partie de toi, et, et là, tu, as, tu vas arrêter. Et tout au long de l'année, ça m'a semblé comme une évidence, en fait, que j'en avais fini avec ça. Parallèlement, j'ai rencontré euh, la pratique du BDSM. Je me suis mis à euh, découvrir des pratiques de BDSM dans des contextes féministes un peu radicaux. Et ça m'a permis effectivement d'entrevoir qu'il était possible de créer des relations euh, avec de la négociation euh, qui permettent de partager une grande intimité et une grande proximité euh, avec euh, des personnes qui ne soient pas nos partenaires amoureux. C'était comme si ça permettait de vivre de la sexualité, de la sensualité, des émotions très très fortes, en dehors de l'idée même d'une relation euh, affective privilégiée. La première fois que j'ai rencontré les pratiques BDSM, c'est marrant, c'était un peu comme un voyage. J'étais à Paris, euh, j'avais entendu parler d'un lieu qui s'appelait la la Corderie, qui était un lieu de pratique de cordes. J'étais très très, euh, curieuse, du coup je suis allée toute seule euh, là-bas. L'idée dans le BDSM en gros, c'est deux choses, c'est à la fois qu'il puisse y avoir dans nos pratiques... Euh, l'intégration de la douleur et pas seulement du plaisir. La douleur comme étant un espace d'exploration sensorielle et aussi un autre euh, axe qui est l'exploration de rôles choisis dans lequel on va pouvoir s'expérimenter soit dans un rôle de personne plutôt soumise et soit dans un rôle de personne plutôt euh, dominante, et qu'à l'intérieur de ça, on peut évidemment circuler, puisque, euh, en fonction des négociations, on va pouvoir décider de euh, switcher à l'intérieur, de, euh, d'alterner des pratiques de douleur ou de douceur, on va pouvoir alterner même les rôles si on en a envie. Ce qui m'a passionné, c'était beaucoup les questions de négociation, c'est-à-dire avant, on va avoir un temps d'échange sur bah, alors de quoi tu as envie, euh, est-ce que tu as envie de beaucoup de douleur, est-ce que tu as envie de beaucoup de douceur, est-ce que tu as envie de beaucoup d'autorité, est-ce que tu as envie d'être humilié ou pas. En tout cas, c'est comme s'il y avait un échange préalable à, à la pratique qui m'a semblé être un endroit d'écoute dans lequel pouvaient aussi se déployer des pratiques autour du consentement. Je me suis dit, mais on ne nous a jamais appris à intégrer ces notions de consentement dans nos pratiques sexuelles, qu'elles soient dans un contexte amoureux ou pas d'ailleurs. Souvent, la, la représentation du BDSM, c'est un truc assez noir, assez dur, euh, alors qu'en fait, euh, ça peut être extrêmement drôle, souvent assez clownesque et loufoque, ça dépend un peu c'est quoi nos imaginaires. Finalement, il y a énormément de rires, de jeux, de tendresse aussi, tout en allant potentiellement très loin dans des rapports de domination ou de douleur euh, choisie. Et ensuite, on a un temps de soins qu'on appelle l'aftercare qui nous permet de revenir un peu sur ce qui s'est passé, de se faire un retour de notre vécu, de s'assurer que tout le monde va bien. Au-delà de la pratique elle-même et de toutes les sensations que ça m'a ouvert, tout ça, pour moi, ça m'a semblé venir rassembler un tas d'intérêts que j'avais dans la vie, à la fois féministe, à la fois de la sexualité, à la fois du consentement. J'ai trouvé ça passionnant. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais vécu des trucs que j'avais subis plutôt dans mon enfance et dans mon adolescence, et j'avais un peu eu un déclic en me disant c'est, c'est fini, tu subiras plus des trucs dans ta sexualité. Donc j'étais déjà une personne qui euh, allait vers ce qui lui faisait du bien. À la fin de, de cette année, de fin des enjeux amoureux, j'étais euh, super heureuse. C'était comme une année à nouveau, une nouvelle année charnière où j'avais fait ce que j'avais jamais osé faire, c'est-à-dire assumer pleinement que euh, donc j'étais ni homo ni hétéro, mais que j'étais pansexuelle. C'est pas comme si euh, j'en faisais un nouveau titre, euh, tout ça, mais en tout cas que j'étais pas euh, monosexuelle, tu vois, qu'il y avait un truc où je pouvais être attirée par des personnes de genre différent. Et ça a été aussi euh, très lié à la rencontre avec un groupe de danse qui s'appelait Corps et Politique. Pour la première fois, je me suis sentie euh, incluse. Je me rappelle très bien, on a fait une première rencontre de danse ensemble et puis à la fin, j'ai commencé à dire oui, mais moi, vous savez, je ne sais pas si j'ai le droit d'être là. C'est comme si, avec des personnes LGBT, même si le B fait partie du sigle, j'étais là, je crois que je n'ai pas le droit d'être là. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a des gens qui m'ont dit bah, bien sûr que tu as le droit d'être là. Ça m'a énormément, énormément bouger. Je pouvais être aimée et accueillie avec un espèce de tout comme ça, où ça m'a fait beaucoup de bien. Ce groupe, il est, c'est marrant parce qu'il est, il est né d'une rencontre de contact improvisation féministe. C'était des rencontres qui avaient lieu une fois par an. Et du coup, il y a un petit groupe de gens qui ont décidé de continuer à se voir tout au long de l'année. Moi, je les rejoins. Elles avaient déjà dû se rencontrer une ou deux fois. Et ça a été comme une rencontre amoureuse. C'était un groupe de 6-8 personnes et c'est comme si on était tous tombés et toutes tombées amoureuses les uns les unes des autres. On se voit depuis maintenant 4 ans, 3 fois par an et on passe 4 jours ensemble et on explore de façon complètement imbriquée euh, des questions euh, plus théoriques ou politiques sur euh, les histoires autour du genre ou des sexualités. Des pratiques de danse, des pratiques BDSM, des pratiques parfois de sexualité ou de sensualité. Énormément de pratiques de tendresse. Et aussi, euh, on prend soin les unes des autres. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis attirée par des personnes qui traversent des frontières, ce soit des frontières de genre ou des frontières de sexualité. À partir du moment où j'ai reprécisé mon désir, ben j'ai fait plein de rencontres. D'abord, une relation avec une amie, euh, une meuf euh, trans à ce moment-là. Et du coup, on a eu une histoire qui a duré quelques mois et qui m'a vraiment super euh, fait du bien et super nourrie. Et j'ai eu des élans et des relations affectives et des relations sexuelles avec plein de personnes différentes et euh, même des relations avec des groupes de personnes. Et euh, c'était tout nouveau pour moi. J'avais jamais eu de sexualité en groupe et j'ai trouvé ça euh, hyper beau. Et en même temps, c'est, ça ne m'est pas arrivé souvent depuis, mais en tout cas, les, les quelques vécus que j'ai eus, c'était énormément de joie, énormément de plaisir. Et c'était avec que des personnes queer et féministes. Ces questions d'identité, elles sont pour moi extrêmement précieuses vis-à-vis de la société. Et en même temps, j'ai découvert que dans l'intimité et dans la rencontre, tout était possible et qu'on pouvait se désidentifier un peu. À partir du moment où j'ai clarifié ma propre fluidité en termes de sexualité, en termes de genre, il y a quelque chose qui fait que ben, j'ai des relations principalement avec des personnes qui ont aussi des fluidités de genre et d'orientation sexuelle. Et c'est un peu le paradis. D'un coup, tout ça est devenu hyper bon, quoi. Tu viens exploser, en fait, tout un système de fonctionnement binaire. Moi, dans mon parcours de vie, c'était extrêmement déstabilisant de jamais réussir à trouver un champ d'appartenance. Et à la fois, c'est déstabilisant pour les autres, que nos orientations et nos désirs peuvent être plus fluides que ce qu'on sait raconter. On a eu besoin très, très fort de s'identifier à une identité... Euh de genre ou à une orientation sexuelle parce que c'est ça qui nous a donné la possibilité de lutter dans un monde hétéronormatif et standard. Et en même temps, parfois, quand on finit par se figer dans des orientations de genre ou des orientations sexuelles, en fait, on s'empêche la possibilité d'une rencontre qui va au-delà de ces normes qui nous ont été imposées. C'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Et à la fois comment, à un moment donné, si on finit par fusionner avec ces identités-là et à ne plus pouvoir euh, les dépasser au sein même de nos communautés, finalement, ben, on se coupe de la possibilité d'explorer sa propre capacité de circuler à l'intérieur de soi en termes de désir, en termes d'éloignement des stéréotypes et des attentes sociales. Waouh <rire> Il y a des moments où je me dis « je pourrais mourir maintenant ». Je suis déjà allée au-delà de ce que j'avais imaginé vivre dans ma vie. T'as 40 ans, pareil, dans des trucs normatifs, je me dis « ah, tu, tu commences à vieillir <rire> ». Et je me dis « putain, j'aurais bien aimé vivre ça à 20 ans, moi, que je suis en train de vivre maintenant ». Et rencontrer plein de partenaires qui veulent bien jouer avec moi. Et en même temps, je pense que j'avais même pas imaginé que dans ma vie... J'allais rencontrer des personnes qui vivaient la même chose que moi et qui étaient prêtes à jouer avec moi et à, et à militer avec moi. Ce n'est pas seulement faire du sexe ou parler des heures ensemble, c'est essayer d'amener un mouvement de réflexion plus politique autour de ces questions. Je crois que le futur il est fait de ça, de prendre soin de ce qui est déjà là et continuer à déployer à la fois des échanges entre les corps et les échanges de pensées et d'émotions. Ça va être ça la suite.
0: Vous venez d'écouter Ma vie pleine de joie, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit et réalisé cet épisode avec l'aide de Victor o au montage, à l'habillage sonore et à la musique et Daniel Segret qui a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Joe qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com Merci de nous avoir écoutés